0: Aus Markus 10, Verse 32 bis 40: Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm dort geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, »Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« »Was wollt ihr?«, fragte er. »Was soll ich für euch tun?« Sie antworteten, »wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite.« Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt.
1: Ich bete zum Einstieg in die Predigt.
0: Himmlischer Vater, ich
1: möchte dir Danke sagen, dass wir auch heute Morgen hier so zusammenkommen können. Ich möchte dir danken für diesen Text, für diese Worte und für deine Gegenwart. Und ich möchte dich darum bitten, dass du mit deiner Präsenz für uns jetzt greifbar wirst, dass du reinkommst in das, was uns bewegt, was du zu uns sprichst und uns weiterhilfst. Amen. Wir befinden uns in einer Predigtserie unter dem Titel, unter der Überschrift Glauben dekonstruiert. Und wir haben uns Im Leitungsteam, im Angestellten-Team ich mich sowieso auch selbst gefragt, können wir das im Moment überhaupt bringen? ist Ist das im Moment überhaupt hilfreich? Es geht mir genauso, wie Marlon das gesagt hat, dass mich das Kriegsgeschehen in der Ukraine weiter sehr bewegt, dass es mir auch nicht leicht fällt, heute hier vorne zu stehen und zu predigen und meine Gedanken entsprechend zu sortieren. Können wir das bringen, in so einer Zeit äh, über dekonstruierten Glauben zu sprechen, in der sowieso schon so vieles unsicher ist? Ja, Corona ist irgendwie ja auch noch nicht vorbei und wir haben davon zwei Jahre irgendwie hinter uns. Das hat irgendwie ganz viel aus den Angeln gehoben, ganz viel Unsicherheit mit sich gebracht. Ähm, Wir haben jetzt diese Kriegssituation, die uns alle beschäftigt, die uns alle irgendwie bewegt, die auch äh, große Fragen irgendwie aufwirft. Können wir das bringen? Und wir haben uns letztlich dazu entschieden, das zu machen, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja von der Annahme ausgegangen sind oder mit der, äh, vor dem Hintergrund überhaupt diese Serie ähm, uns überlegt haben, dass das was Hilfreiches ist. Dass so ein Dekonstruktionsprozess, ja den eigenen Glauben mal irgendwie abzuklopfen, vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, manches vielleicht auch über Bord zu werfen, dass das was ist, was äh, uns helfen kann, was uns gut tun kann, was wir bei Jesus auch beobachten, wie er mit seinen Jüngern umgeht und was am Ende dafür sorgen kann, dass unser Glaube vielleicht noch mal ein Stück weit robuster und ein Stück weit klarer äh, auf der anderen Seite rauskommt. Und ich glaube genau das ist ja, ist ja das, was wir gerade brauchen, ähm, was uns gut tun kann auch, äh, wenn wir da so eine Klarheit und eine Robustheit in diesen unsicheren äh, Zeiten auch finden. Und in der Predigt heute will ich ganz einfach unter, unter zwei Punkten oder zwei Überschriften das angehen. Nämlich erstens die Frage, was dekonstruiert Jesus denn hier genau? Worüber spricht er mit seinen Jüngern? Was geht er da an? Und welcher Hinweis steckt da auch für unseren eigenen Glauben drin? Und dann zweitens ganz einfach praktisch schauen, was bleibt denn übrig, beziehungsweise was fangen wir denn mit dem an, was dann noch übrig bleibt? Und ich glaube, was Jesus, ähm, was Jesus seinen Jüngern hier nimmt oder was äh, dieser Text so ein Stück weit zum Ausdruck auch bringt, ist, äh, dass, äh, ist dass der Glaube nicht funktioniert als ein Weg zu Einfluss, als ein Weg ähm, dazu, irgendwie selber sich in die Lage zu versetzen, Macht auszuüben, die, die Lage in den Griff zu bekommen. Ja, der, der Glaube ist kein Mittel zum Zweck. Und ich komme darauf äh, aufgrund so einer ganz einfachen Textbeobachtung eigentlich, was, was sich im Markus-Evangelium auch immer und immer wieder beobachten lässt, dass die Jünger einfach so diese Situation, in der sie sich befinden, ganz, ganz anders beurteilen, ganz, ganz anders irgendwie darauf eingehen, in einem ganz anderen Film sind ähm, als Jesus. Also ich finde das schon bemerkenswert, den Kontrast, äh, den diese beiden Textabschnitte, die so direkt hintereinander wegfolgen, aufmacht, Ja, also Jesus ist mit seinen Jüngern, ist mit so einer Menschenmenge auch unterwegs nach Jerusalem. Es sind alle aufgeregt, Menschen sind auch ängstlich. Das ist irgendwie so so eine Zuspitzung. Alle erwarten den großen Showdown, jetzt wo sie aus der Provinz mit ihrer Bewegung in die große Hauptstadt ziehen. Und Jesus, den Rahmen, den Jesus setzt, ist, dass er davon spricht, dass er leiden wird, dass er sterben wird. Es geht darum, dass er in die Hände von anderen Menschen ausgeliefert wird dass er ein Stück weit machtlos sein wird. Und er erwähnt schon am Ende auch die Auferstehung, die Perspektive ist schon auch da. Aber der Fokus liegt eindeutig auf dem Schweren, liegt auf dem Leiden, liegt auf dem Schmerzhaften. Und die beste Frage, auf die seine Jünger kommen, die sie ihm jetzt stellen können ähm, und die so so sehr offenbarend ist äh, darüber, worüber sie eigentlich nachdenken, ist, dass Jakobus und Johannes auf ihn zugehen, sind so zwei seine engsten Jünger, engsten Vertrauten, die gehören so zum ganz harten Kern eigentlich. Und worum es ihnen geht, ist schon mal die Ministerposten im zukünftigen Reich Gottes, dass sie sich offensichtlich schon vorstellen konnten, zu verteilen. Und zur rechten und zur linken Hand von Jesus zu setzen, der dann in ihrer Vorstellung so über die ganze Welt irgendwie herrscht, das sind einfach auch Machtpositionen. Da geht es ihnen um Status, da geht es ihnen um ihren Einfluss, da geht es ihnen um sich selbst. So, so ihre ganze Vorstellungskraft und ihre Gefühlswelt ist irgendwie davon eingenommen, wie sie dann vielleicht mal agieren werden, welche Macht, welchen Einfluss sie haben werden. Das wirkt fast schon so ein bisschen, als ob Jesus in dieser Vorstellung, das ist halt noch der Typ, der die Posten verteilt, aber viel mehr Bedeutung kommt dem dann auch gar nicht mehr zu. sie, sie, Sie können das irgendwie gar nicht aufnehmen, sie hören gar nicht richtig hin, sie können das gar nicht so wirklich aufnehmen, wenn Jesus zu ihnen von seinem Leidensweg spricht. Das geht irgendwie an ihnen vorbei, weil sie so gefangen sind in ihrer eigenen Vorstellung davon, was jetzt passieren wird und was wichtig ist. Und ich glaube, so diese Gegenüberstellung, diesen Kontrast, den der Text hier aufmacht, der gibt auch uns so einen ganz wichtigen Hinweis dafür, wie wir das angehen können, wenn wir überlegen, unseren Glauben zu dekonstruieren oder was es sich vielleicht lohnt, an unserem Glauben auch zu dekonstruieren. Und ich will einfach mal zwei Beispiele rausgreifen, wo ich den Eindruck habe, dass das für uns heute eine Wichtigkeit hat, dass das für uns greift, wo für uns mit, mit unserem Glauben die Gefahr besteht, dass wir ihn äh, dazu missbrauchen, uns selber irgendwie größer zu machen, uns selber wichtiger zu machen, uns selber in eine einflussreichere Position zu versetzen und äh, Gott dabei vielleicht ganz klein und ganz unwichtig wird. Und der erste Punkt ist, dass äh, der Glaube immer wieder ähm, dafür gebraucht wurde und gebraucht wird, um andere Menschen zu verurteilen. Ja, also Es gibt im christlichen Glauben einfach äh, Gebote, es gibt moralische Werte, die dazugehören, und die, die lassen sich einfach dafür missbrauchen, dass, ähm, dass manche Menschen sich eben so also in eine Machtposition ähm, dadurch bringen, sich selbst dadurch groß machen. Sei das in der Familie, sei das in der Gesellschaft allgemein oder sei das ähm, eben auch in der Kirche. Und das wird manchmal vielleicht irgendwie so in Verbindung gebracht mit, ah ja, der Glaube hat ja irgendwie mal ganz klein und ganz schön angefangen und dann irgendwann wurde auch mit dem Staat irgendwie vermischt und so weiter und da haben diese Probleme angefangen und wir müssen zu dem Ursprünglichen zurückkommen. Aber wir sehen hier in diesem Text, dass diese Gefahr schon da war, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Dafür braucht es irgendwie keine keine Vermischung mit staatlichen Positionen und so weiter, sondern diese Gefahr ähm, war schon bei Johannes und Jakobus, den Säulen der frühen Kirche, gegeben. Damit hatten sie schon zu kämpfen, äh, dass das nicht was ist, äh, wo sie den Glauben missverstehen. Und ich glaube, das äh, lässt sich sehr schön durch die ganze Geschichte nachzeichnen, wo und wie das ähm, in der Kirche, im christlichen Glauben immer wieder passiert ist. Aber ich glaube, wir, wir können das auch ähm, heute beobachten. Viel zu viele Menschen haben das erlebt, können das nachvollziehen. Dass so auf Grundlage des Glaubens, auf Grundlage von Geboten, auf Grundlage von Moral, Menschen manipuliert wurden und Druck auf sie ausgeübt wurde. Dass Menschen schlechtes Gewissen gemacht wurde, einfach nur, um so die, die eigene Pers- äh, Position zu festigen. Es lässt sich mit, äh, mit diesen ähm, Geboten auch so ein Drinnen und Draußen kreieren, Ja, dass äh, manche Regelungen einfach ganz genau, ganz scharf formuliert werden müssen, wie sie denn aussehen und daran dann festgemacht wird, wer denn jetzt dazu gehört und wer nicht. Es wurden äh, gerade in der Kirche einfach auch Strukturen geschaffen auf Basis von äh, von bestimmten äh, moralischen Werten, ähm, die vor allem Männern in der Kirchengeschichte tatsächlich Machtpositionen einfach gesichert haben. Und ich finde, das ist tatsächlich so ein Punkt, das sind so ein paar äh, Beispiele, die ich jetzt mal versucht habe anzureißen, wo es sich lohnt, den eigenen Glauben ein Stück weit zu dekonstruieren. Also das lohnt sich zum Beispiel, glaube ich, wenn ihr aus einem Umfeld kommt, wenn ihr aus einem Hintergrund kommt, das sehr traditionell geprägt ist, wo vielleicht auch so die, die traditionellen christlichen Werte wie irgendwie Familie, wie Gehorsam gegenüber Eltern, Vorgesetzten und so weiter, äh, wo die wichtig sind, hart zu arbeiten, solche Sachen, Ordnung äh, ganz wichtig sind. Wenn ihr in so einem Umfeld aufgewachsen seid, euer Glaube in diesem Umfeld geprägt wurde, lohnt sich das, glaube ich, sich mal diese Frage zu stellen. Ähm, was, was tragt ihr denn noch so mit euch rum aus dieser Zeit, aus diesem Umfeld? Ähm, Wo jemand euch vielleicht einfach nur ein schlechtes Gewissen eingeredet hat? Wo jemand den Glauben und die guten Gebote vielleicht einfach nur ähm, missbraucht hat? Welche Sätze sind euch vielleicht da hängen geblieben und worauf gehen die zurück? Wo macht ihr euch vielleicht da unnötig bis heute irgendwo ein schlechtes Gewissen? Ich glaube, es lohnt sich genauso, den eigenen Glauben zu hinterfragen und vielleicht ein Stück weit zu dekonstruieren, wenn es euch, wenn ihr sehr stark für moralische Werte wie zum Beispiel so einen nachhaltigen Konsum, Umweltschutz, solche Themen euch einsetzt, für die es durchaus auch eine Basis im christlichen Glauben gibt, auf jeden Fall, sehe ich unbedingt so. Aber es lohnt sich wirklich da, glaube ich, auch sich wie so einen Filter einzubauen, auf welche Art und Weise man denn für diese Werte kämpft. Wie versuchen wir denn Leute dafür zu gewinnen, die diese Werte eben nicht teilen oder bei denen die nicht so hoch hängen? wie bei uns? Welche Sprache verwenden wir? Welche Mittel verwenden wir? Wie denken wir über Menschen, die das anders sehen, die das anders leben, bei denen das nicht denselben Stellenwert hat, wie bei bei manchen von uns? Ich glaube, es lohnt sich, den den eigenen Glauben so hinterfragen zu lassen, ähm, wo man äh, vielleicht auch selber irgendwo ihn missbraucht, äh, um sich über andere zu erheben, um andere zu verurteilen. Und ich möchte auch dafür plädieren, bei diesem Dekonstruieren des eigenen Glaubens nicht unbedingt gleich den Vorschlaghammer auszupacken, sondern doch eher so einen feinen Schraubenzieher und das Ganze, das Ganze eben vorsichtig anzugehen. Ich denke, dieser Text will uns, will uns darauf hinweisen, nicht unbedingt, dass hier irgendwelche Gebote oder generell eine Moral das Problem sind, sondern wenn, wenn Einzelne sich überheben und als so die absolute moralische Instanz auftreten, Und sozusagen der Kern des Problems liegt in einem schlechten Umgang mit den guten Geboten. Und man kann sich natürlich auch über den Inhalt der Gebote streiten, wird an bestimmten Punkten auch gemacht, dafür muss es auch Raum geben. Aber ich finde, im Großen und Ganzen gibt es doch einige Gebote, über die es einen großen Konsens gibt in der christlichen Kirche, die auch relativ klar sind und die so wertvoll sind, wie eben zum Beispiel die Nächstenliebe oder vieles, was wir in den, in den zehn Geboten lesen, von du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, was anderen gehört, du sollst den äh, siebten Tag, jeden siebten Tag äh, nichts arbeiten. Ich glaube, da liegt, da liegt so ein Wert für uns drin und es ist schade, wenn wir sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten und, und es tut mir weh, äh, wenn das Resultat von einer Dekonstruktion sich dann darin aufgeht, dass wir einfach irgendwie versuchen, den Standard runterzufahren oder Gebote äh, irgendwie klein kleinzureden. Das ist so ein erstes Beispiel oder so ein erstes Problemfeld, was ich jetzt auch nur kurz angerissen habe, ähm, wo ich den Eindruck habe, äh, da lohnt es sich für uns, auf diesen Hinweis hier im Text zu achten. Und ähm, genau. Ein zweites Beispiel, ähm, das uns vielleicht sogar noch näher ist, ähm, wo bei uns vielleicht noch eher die Gefahr steht, äh, besteht als Gemeinde, dass wir, äh, dass wir da vom Pferd fallen ist, dass wir unseren Glauben auch verwenden können auf eine Art und Weise, dass wir versuchen, unser Leben in den Griff zu bekommen und uns so auf eine Art und Weise größer zu machen. Also ich merke das bei mir selbst, wenn ich an Predigten arbeite, wenn ich mir Gedanken mache über die Gemeinde und so weiter, ähm, dann schaue ich natürlich immer, wo hilft der Glaube, bei welchen Problemen kann ich irgendwie anknüpfen und egal, um welches Thema es geht, ja, egal, ob es irgendwie um ein gutes Leben geht, ob es darum geht, mehr innere Ruhe zu finden, um besseres Miteinander, was auch immer, äh, die glauben spiele ich eigentlich sehr häufig und sehr gerne. Der, der Jesus-Joker sticht eigentlich immer. Und das glaube ich natürlich auch, das meine ich auch so, wie ich das äh, immer wieder sage, Trotzdem stelle ich mir manchmal die Frage, inwiefern ich meinen Glauben vielleicht auch auf so eine Art Mittel zum Zweck reduziere, damit mein Leben irgendwie besser wird, damit ich mehr das Gefühl habe, ich habe jetzt mein Leben ein bisschen mehr im Griff und ein bisschen mehr unter Kontrolle. Und Jesus und Gott, das ist halt einfach noch so der Typ, von dem ich jetzt ausgehe, dass er das gute Leben aushändigt. Und das ähm, merke ich manchmal auch, wenn ich, äh, also wird mir manchmal, glaube ich, ein Stück weit auch ein bisschen so gespiegelt, wenn ich jetzt mit Menschen über meinen Glauben rede, die den nicht unbedingt teilen, äh, kommt mir oft sehr viel Wohlwollen entgegen ähm, und äh, Menschen freuen sich irgendwie daran, dass ich so einen, äh, einen Glauben gefunden habe, der mir offensichtlich irgendwie gut tut oder auch mit dem, was wir hier als Projektkirche machen, dass, dass das irgendwie was gibt. Und und merke dann aber, wie das das in so eine Kategorie, in so eine Schublade reinrutscht von, ah, das ist ist wie mein Yoga oder wie mein Feierabendbier oder wie mein Tanzen gehen oder äh, mein Sport oder was auch immer ähm, wir so machen, äh, was wir so für Methoden haben, um unser Leben ein Stück weit ähm, in den Griff zu bekommen, uns gut zu fühlen damit. Und ich spüre da dann äh, an diesem Punkt im Gespräch eigentlich immer so einen inneren Widerstand in mir, weil ich denke, dass das ist eigentlich nicht die Schublade, in die mein Glaube komplett reinpasst. Also ich will das gar nicht kleinreden. Ich glaube, wie gesagt, dass der Glaube uns gut tut und das auch sehr, sehr gerne und unbedingt darf. Aber ich glaube, dass das nicht alles ist. Und dieser Widerstand, den ich da spüre, der ist durch die Tatsache des Krieges, des Blutvergießens in der Ukraine jetzt irgendwie noch mal stärker geworden. Stärker denn je zuvor. Ja, also es, ist, es reicht mir nicht, dass mein Gebet mir vielleicht irgendwie dabei helfen kann, dass ich jetzt besser mit diesem Krieg umgehen kann. Ja, so, so, als, so als wenn ich die Hauptperson wäre, in dem es um den ganzen Geschehen geht. Ich finde es irgendwie auch zu wenig, dass mein Glaube mir jetzt in dieser Situation Hoffnung gibt, so berechtigt und gut und wichtig das ist. Sondern da muss es doch irgendwie noch mehr geben. Ja, so, so, so ein Glaube, der im Wesentlichen die Funktion von einem Feierabendbier, von Yoga, von einem guten, von einem guten Coaching hat und darauf reduziert ist, wo das alles ist, das, das ist mir irgendwie zu wenig. Da habe ich den Eindruck, dass das macht mich so groß, das stellt mich so im Zentrum des Weltgeschehens und macht Gott gleichzeitig auch irgendwie klein. Und ich glaube, es lohnt sich auch da, auch da behutsam, mal ein bisschen zu dekonstruieren. Also es lohnt sich zum Beispiel in den Momenten, wo wir den Eindruck haben, unser Glaube funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, in den Momenten, wo wir den Eindruck haben, naja, mein Gebet, das hilft mir überhaupt gar nicht, innere, innere Ruhe zu finden. Das macht mich überhaupt gar nicht ruhiger, das, das wühlt mich vielleicht nur noch mehr auf. Oder vielleicht lese ich irgendwelche Texte, irgendwelche Bibelverse, die mir vertraut sind, die, mir sonst, die mich sonst immer irgendwie getröstet haben und das funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Und das ist natürlich auch ein schmerzhafter und ein schwieriger Moment, aber ich glaube, es kann auch ein Moment sein, in dem es sich lohnt, dass wir uns die Frage stellen, vielleicht ist da ja mehr, vielleicht geht es ja mehr als nur um meinen inneren Frieden und und mein Wohlbefinden, vielleicht ist das ja nicht der einzige und wesentlichste Inhalt unseres Glaubens. Ich glaube, es lohnt sich auch so ein bisschen den den eigenen Glauben, das eigene Gottesbild vielleicht zu dekonstruieren oder äh, mal zu überdenken, wenn wir gerade uns in so einer Situation wiederfinden, wo uns einfach alles zu viel ist und unser Weltbild irgendwie so ein bisschen in sich zusammenfällt äh, oder auch nicht nur ein bisschen. Sondern man man hat ja irgendwie so eine, es gibt ja so eine Verunsicherung einfach dadurch, dass solche Dinge wie eine Pandemie, von der wir vor drei Jahren irgendwie noch gedacht hätten, das ist ist gefühlt zumindest irgendwie unvorstellbar, und so ein Krieg, von dem wir vor drei Wochen noch gedacht hätten, das ist gefühlt irgendwie unvorstellbar, die sind jetzt alle eingetreten. So was was haben wir noch nicht auf dem Schirm? Was kommt als nächstes? Das das verunsichert uns ja irgendwie. Und, Und so dieses dieses Gefühl, dass wir wir die Kontrolle verlieren, bewegt uns, glaube ich, mit mit unserem Glauben oft auch dahin, dass wir den Eindruck haben, ah Gott hat das jetzt auch nicht mehr unter Kontrolle. Wo ist denn Gott? Wie kann das denn alles passieren? Macht er denn nichts? Hält er die Welt denn nicht in seiner Hand? Hält er mich denn nicht in seiner Hand? Und ich finde, da lohnt sich schon die Frage, wie klein ist denn der Gott, an den wir glauben, wenn wir den Eindruck haben, weil ich nichts mehr unter Kontrolle hat, kann Gott auch nichts mehr unter Kontrolle haben. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Gott zu dekonstruieren und vielleicht nochmal neu kennenzulernen. Und auch hier, ich werde nicht müde, das nochmal zu sagen, lohnt es sich, glaube ich, das Ganze behutsam anzugehen. Ähm, ich Genau, es will will nicht sagen, wir wir sollten äh, nicht mehr beten, wenn uns das Trost gibt, Ähm, wenn das alles ist, was wir gerade machen können, ist das absolut äh, in Ordnung. Ich mache das auch weiter so Ähm, und wir können uns auch einfach ähm, an dem Gott festhalten, wie wir ihn kennen. Ähm, Genau, Das, äh, das will ich damit überhaupt gar nicht klein oder wegreden. Trotzdem will ich zum Ende dieser ersten Überschrift, dieses ersten Punktes, das festhalten, dass es sich lohnen kann, unseren Glauben so zu dekonstruieren. Und dann eben jetzt weitergehen zum zweiten Punkt und der Frage, was bleibt denn da noch übrig, beziehungsweise wie sieht so ein Glaube aus, an dem wir ähm, ähm, ja, an dem wir, an dem wir, dekonstruiert haben auf diese Art und Weise, inwiefern wird er vielleicht sogar stabiler oder robuster Ich habe das versucht so ein bisschen schon äh, anzureißen, mit Gott wird da irgendwie größer und wichtiger und ich werde irgendwie kleiner. Aber was heißt das denn? Wo und wie wird das denn konkret für uns? Und ich glaube, wenn wir Jesus hier im Text ernst nehmen, wie er seine Jünger anspricht, dann formuliert er das hier als einen Leidensweg, als etwas sehr Schmerzhaftes. Und wie, wie Glaube als Leidensweg aussehen kann, auch für uns, die, die jetzt glaube ich direkt noch nicht mal am härtesten getroffen sind, aber trotzdem hilft mir das, dass es unglaublich viele Menschen gibt, gläubige Menschen gibt, ähm, die genau so eine Art Leidensweg im Glauben, äh, glaubenden äh, Leidensweg schon gegangen sind. Mir kommen sehr viele Bonhoeffer Texte und Zitate zum Beispiel äh, gerade in den Sinn, der auch im Nationalsozialismus in einer Situation, wo das Böse schon regiert hat, wo es in seinem, in seinem Land, in seiner Lebenswelt sich eigentlich schon durchgesetzt hatte, ähm, der, der in diesem Rahmen gelebt und trotzdem irgendwie weiter geglaubt hat. Und äh, ich will den Text, äh, den ich äh, im Programm vorne abgedruckt habe, jetzt nicht komplett vorlesen, Aber darin äußert er zum Beispiel die Hoffnung, in Angesicht der Geburt und der Taufe eines neuen Kindes, dass dass er sagt, dass der Tag kommen wird, an dem Gott wieder sichtbar eingreift. An dem Gott wieder sichtbar eingreift. Dass er diese Hoffnung hat, auch wenn er nicht weiß, wann das sein wird. Und dass es bis dahin für uns nichts zu tun gibt, außer zu beten und das Gerechte zu tun. Zu beten und das Gerechte zu tun. Das finde ich sehr hilfreich. Und zum Beispiel beim Gebet glaube ich, dass äh, unseren Glauben zu dekonstruieren unser Gebetsleben positiv verändern kann, ganz praktisch. Ich bete auch weiterhin einfach, weil ich das brauche, um die Situation zu verarbeiten. Ich bete auch weiterhin einfach für mich. Aber trotzdem will ich da nicht aufhören. Ich ich will auch dann weiter beten, wenn ich das Gefühl habe, dass es, es bringt sowieso nichts und es bringt vor allem mir gerade nichts in dieser Situation. Ja, es beruhigt mich, es sorgt vielleicht eher dafür, dass ich noch mehr aufgewühlt bin und die ganze Nacht nicht schlafen kann. Ich will daran festhalten oder das vielleicht auch erst noch mal entdecken, wie groß Gott eigentlich ist und dass er auch in diese Kriegssituation auf übernatürliche Weise eingreifen kann. Und mir ist sehr stark bewusst, dass das kein logisches, kein rationales Bild ist, aber ich will beten mit so einer lebendigen Vorstellung davon, dass Gott eine Armee von Engeln befehligt, die sich wie so ein schützender Kreis um die gerade eingekesselten Städte stellen kann und Menschen beschützen kann von dem Schuss, von den Raketen, von dem, was da an sie einprasselt. Ich will, ich will beten und darum ringen, dass Gott auf in dieser Kategorie greifen kann und eingreifen kann. Gleichzeitig will ich auch beten und festhalten daran, dass Gott auf unsichtbare Weise, für mich auf jeden Fall unsichtbare Weise handelt und auch den Menschen nahe ist, die gerade mit äh, Angst in irgendwelchen Bunkern sitzen und um ihr Leben fürchten müssen oder die vielleicht äh, äh, sterben. Ich Ich will darum ringen und darauf vertrauen, dass Gott ihnen nahe sein kann, selbst in dem Moment des Todes. Und dass sie vielleicht eben auch genau diese Gewissheit spüren können, dass der Tag kommen wird, an dem Gott eingreifen wird, an dem die Gerechtigkeit, an dem das Gute siegt, auch wenn sie es selber nicht mehr erleben können, so wie das bei Bonhoeffer zum Beispiel ja auch der Fall war. Ich glaube, so zu beten, mit dem dem unsichtbaren Handeln Gottes zu rechnen und, und mit ihm um sein sichtbares Eingreifen und Handeln auch zu ringen, das kann zumindest so ein kleiner Moment sein, wo wo unser Glaube als Leidensweg irgendwie sichtbar und greifbar wird, wo diese Veränderung spürbar wird für uns. Und äh, auch wenn das dabei nicht im Vordergrund steht, ähm, auch wenn auch da der Glaube schon wieder kein Mittel zum Zweck ist, glaube ich, dass genau so ein Gebetsleben dafür sorgen kann, dass unser Glaube eben tatsächlich noch mal tiefer Wurzeln schlägt, noch mal stärker wird, noch mal fester wird. Und ich sehe das äh, ganz ähnlich, auch wenn es um das Tun des Gerechten, um unser Handeln geht, um unser Umgehen mit dem Gebot der Nächstenliebe zum Beispiel, das eben nicht dazu da ist äh, oder dass wir eben nicht dazu gebrauchen äh, sollen und wollen, um äh, irgendwie unsere Situation zu festigen. So, ich denke, ich denke, so ein dekonstruierter, in diesem Sinne dekonstruierter Glaube, gibt uns eine Grundlage dafür, auch dann noch zu helfen, wenn die Notsituation vielleicht nicht so äh, akut ist und die Hilfsbereitschaft nicht so groß ist und uns das vielleicht nicht so gut tut, selbst so gut tut, anderen zu helfen, wie das im Moment äh, der Fall ist mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Auch dann noch zu helfen, wenn das für uns ein Stück weit ein Leidensweg ist, wenn uns das wehtut, anstatt uns gut zu tun. Ich denke, so ein ein Glaube kann Kann auch eine Grundlage dafür sein, dass wir zum Beispiel auch jetzt in so einer einer Situation wie jetzt, wo es eben ganz andere akute Probleme gibt, uns daran erinnern und die Wertschätzung beibehalten, die irgendwie während während des Lockdowns akut war für pflegende Menschen, für Menschen, die an der Kasse sitzen im Supermarkt. Und und ich denke, so ein ein dekonstruierter Glaube kann uns genau damit reinnehmen, diese Wertschätzung auch jetzt den Menschen entgegenzubringen und aufrechtzuerhalten, die ja genauso systemrelevant sind und für uns relevant sind, wie sie es damals waren. Und ich will abschließen mit äh, einem Gedanken, der in diesen Glauben als Leidensweg ähm, hoffentlich auch noch einen sehr großen Funken Hoffnung mit reinbringt. Denn Das wirkt vielleicht erstmal nicht besonders attraktiv, das wirkt irgendwie vielleicht auch sehr, sehr hilflos in dieser Situation, aber selbst wenn man das mal rein historisch betrachtet, hat sich genau dieser Glaube immer wieder durchgesetzt. Also man kann tatsächlich die Linie ziehen von äh, diesem Text, von Jesus, der unterwegs ist mit seinen Jüngern und nicht die Römer aus Jerusalem vertrieben hat, so wie sie sich das von ihm gewünscht hätten, nicht so eingegriffen hat, wie sie sich das gewünscht hätten. Aber es hat nur ein paar hundert Jahre gedauert, bis der Glaube, den Jesus äh, gegründet und vorgelebt hat, ähm, zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde. Und als das Römische Reich zusammengefallen ist, der Glaube... Genau das war, was auch noch weiter überdauert hat und was unser Europa, wie wir es heute kennen und erleben, zutiefst geprägt hat. Und ich glaube, zum Beispiel auch dafür sorgt, dass wir diesen Krieg und dieses Blutvergießen so schlimm finden. Und ich glaube auch, selbst wenn dieses Europa irgendwie, da es doch noch mit reingezogen, geschwächt, wie auch immer wird, nicht mehr den Einfluss in der Welt haben wird, wie wir das gewohnt sind, dann wird dieser Glaube auch das überstehen können, egal was da kommt. Und wenn China, was zum Beispiel gerade als kommende Weltmacht gehandelt wird, das tatsächlich irgendwie mal sein sollte, gibt es da längst schon eine sehr lebendige Kirche, die genau diesen Glauben lebt und weitertragen wird. Ja, So unabhängig von irgendwelchen großen machtpolitischen, geopolitischen Bewegungen und Zusammenhängen wird, glaube ich, dieser Glaube sich sich durchsetzen und hat das immer wieder bewiesen, dass er diese Kraft dazu hat. Und ich glaube, das kann er eben nicht nur auf der großen weltpolitischen Ebene, sondern das kann er äh, genau auch in, in uns und in unserem Leben. Ich glaube, so schmerzhaft das manchmal sein kann, eben mit Gott zu ringen, die eigene Hilflosigkeit sich auch einzugestehen und Gott Gott sein zu lassen, so wie das tut, kann das, glaube ich, auch in unserem Leben eine unfassbar großartige und kraftvolle Dynamik entfalten, die uns guttun wird und die uns tragen wird. Das wünsche ich uns. Amen.